0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lass uns mal heute ganz offen und ehrlich über das Thema Hochstaplergefühl sprechen. Das wird ja auch Imposter-Syndrom genannt. Und zwar dieses Gefühl, dass du eigentlich nur eine Hochstaplerin bist und ähm, deinen Erfolg oder dein Wissen eigentlich gar nicht richtig verdient und dir angeeignet hast, sondern dir das eigentlich nur durch Glück und Zufall so zugeflogen bist. Und du vielleicht ständig denkst, boah, irgendwann fliege ich auf, ich habe das nicht verdient, ich bin eigentlich nicht richtig gut genug. Hand hoch, wer dieses Gefühl kennt. Und ich muss auch da heute ganz ehrlich sagen, dass mich dieses Hochstaplergefühl wirklich noch heute begleitet und deshalb ist es so wichtig, dass wir mal hier im Podcast darüber sprechen. Ich habe heute sechs Strategien für dich mitgebracht, die dir garantiert dabei helfen werden, dieses Hochstaplergefühl ein für alle Mal für dich zu überwinden. Viel Spaß. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen Business verwandelt. So, wir starten mal direkt mit Strategie Nummer 1. Strategie 1, wie du dein Hochstapler-Gefühl, das Imposter-Syndrom überwinden kannst. Notiere Dir Deine eigenen Erfolge in einem Erfolgstagebuch. Vielleicht kennst Du ja mh, sogenannte Dankbarkeitstagebücher, habe ich meinen Mitarbeiterinnen auch zu Weihnachten geschenkt. Äh, da kann man aufschreiben, wofür man dankbar ist. Und genau das Gleiche, das kannst Du doch auch mit Deinen Erfolgen machen. Ähm, Schnapp dir ein Notizbuch, kann auch irgendeine Datei auf deinem Computer sein und schreib dir jetzt einmal wirklich direkt jetzt am besten auf, worauf bist du stolz? Und was hast du denn in der Vergangenheit schon geschafft? Das kannst du jetzt einmal für dich herunterschreiben und du kannst das auch super gerne einmal pro Woche, zum Beispiel immer Sonntagabends für dich ausfüllen. Was hast du denn diese Woche Neues gelernt? Wo hattest du eine Herausforderung, die du erfolgreich gemeistert hast? Es ist wirklich ganz wichtig, dass man sich sowas auch aufschreibt, weil man das auch wirklich vergisst. Und dann solche Herausforderungen, die man dann gemeistert hat, das dann ganz normal wird und man sich denkt, naja, das ist ja nichts Besonderes, dass ich, äh, zum Beispiel ich, Caroline Preuß, mir ein sechsköpfiges Team aufgebaut habe, ähm, jetzt im zweiten Jahr in Folge einen Millionen Umsatz erzielt habe. Ja, das ist ja eigentlich ganz normal. Ja, das macht man mal so nebenbei. Also schreibt er das wirklich immer auf. Denn wenn du so ein Erfolgstagebuch mal über einen längeren Zeitraum führst, dann wirst du auch merken, dass dein Wissen, deine Erfolge nicht irgendwie auf Glück und Zufall beruhen, sondern darauf beruhen, äh, ja, dass du Erfolge vorzuweisen hast, dass du Herausforderungen gemeistert hast, dass du Erfahrungen gesammelt hast. Und ganz oft ist es so, dass man die eigenen Erfolge gar nicht so richtig sieht. Deshalb setz dich jetzt wirklich mal hin, schreib dir auch mal gerne auf. Äh, als Beispiel, was hast du studiert? Hast du dich irgendwo weitergebildet? Ähm, was hast du in der Vergangenheit erreicht? Hast du vielleicht die ersten, nur als Beispiel, die ersten 5000 Euro online verdient? Hast du die erste Website aufgesetzt? Hast du ähm, die ersten 1000 Follower auf Instagram aufgebaut? Vielleicht den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin eingestellt? Oder hast du sonst ein Problem, das du in der Vergangenheit hattest? Hast du das erfolgreich für dich gelöst? Das kann ja auch beispielsweise sein, dass du sagst, ähm, du möchtest andere nur als Beispiel, ähm, du Du bist Hundetrainer und du möchtest andere Hundebesitzer coachen, wie sie ihren Hund richtig erziehen, wie sie, Welpen er wie, wie sie ihren Welpen erziehen. Und jetzt denkst du dir, oh, ich kann das doch eigentlich gar nicht. Habe ich denn so viel Expertise im Bereich Welpentraining? Dann könntest du dir aufschreiben, ja, ich habe da eine Weiterbildung gemacht, die ging irgendwie sechs Monate lang. Ich habe selbst einen Welpen erfolgreich großgezogen ähm, und habe vielleicht sonst noch ein Problem gelöst. Also schreib dir mal alle, alle Dinge auf, die du in der Vergangenheit ja, erfolgreich gemeistert hast. Ich erzähle dir auch mal eine persönliche Geschichte, ähm ich habe lange Zeit wirklich mega ehrliche Story. Ich habe lange Zeit bei mir gedacht: Ja, ja, meine Online-Kurs-Launches, also Launchphasen, bedeutet ja, ich öffne den Kurs und schließe den Kurs wieder. Solche Launchphasen, das sind nur Eintagsfliegen. Ich hatte halt jetzt mal Glück. 2018 zum Beispiel mit dem Launch habe ich 60.000 Euro in einer Woche verdient. Und ich dachte danach wirklich, ja, das war jetzt halt Glück, das kann ich bestimmt nicht nochmal wiederholen. Ähm, ja, das ja, war jetzt irgendwie Zufall. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir ähm, alle meine Erfolge, auch Launch-Erfolge, immer in so eine Art Tagebuch ähm, geschrieben und notiert und habe dann über die, über die letzten Jahre gemerkt, nee, das war jetzt nicht nur der eine Launch, das waren jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, ähm, über fünf Launches in Folge und es ist nicht nur bei den 60.000 Euro Umsatz in einer Woche geblieben, sondern ich hatte jetzt auch schon Launches mit 300, 400.000 Euro in einer Woche. Also das mal rational aufschreiben und auch für sich sehen, hey, ich kann meine Erfolge auch wiederholen. Beispiel nochmal unser äh, Weltentrainer, unser Hundetrainer. Ich habe nicht nur den äh, einen Hund vielleicht trainiert, ich habe das schon irgendwie mit fünf Hunden gemacht. Und das wird dir über einen längeren Zeitraum wirklich helfen, dieses Tagebuch für dich zu sehen. Aha, mein Erfolg beruht nicht auf Glück, sondern ja, das hängt einfach damit zu tun, dass ich gut bin, dass ich es drauf habe und dass ich auch, dass ich es auch verdient habe über meinen Erfolg zu sprechen, dass ich eben keine Hochstaplerin bin, dass du diese, diese Selbstsicherheit hast. Also für dich einmal mal als Challenge, ähm, schnapp dir ein Erfolgstagebuch und schreib jetzt einmal rein, was hast du alles schon erreicht und dann gerne jeden Sonntagabend oder wenn es dir passt. Hm. Strategie Nummer zwei schließt sich eigentlich an Strategie Nummer eins an und zwar, dass du dir dein Kundenfeedback notierst. Was ich in meinem Business zum Beispiel mache, ich habe ein Dokument, ähm, da notiere ich mir das gesamte positive Kundenfeedback. Ich notiere mir zum Beispiel auch immer, ich habe jetzt irgendwie die 50 Kundinnen und die sind mit dem und dem Thema so und so erfolgreich geworden, sodass ich auch hier sehe, wie nochmal bei unserem ähm, Welpentrainer Beispiel, ich habe nicht nur den einen Hund ähm, trainiert und erzogen, sondern auch noch fünf oder zehn weitere äh, Hunde von meinen Kundinnen und Kunden als Beispiel. Also notiere dir Positives Kundenfeedback immer und führe dir damit auch vor Augen, hey, das hast du jetzt nicht nur einmal geschafft, das war keine Eintagsfliege, dass jemand mit deinem Wissen erfolgreich geworden ist oder ein Problem gelöst wurde, sondern das hast du immer wieder in Folge bewiesen und Kundenfeedback ist da wirklich ganz wichtig. Wenn du dir am Anfang da noch unsicher bist und sagst, oh Kau, aber ich, ich starte erst bei null, ich habe ja noch gar keine Kunden dann mach es doch einfach so, dass du mit Testimonials arbeitest. Was ich am Anfang gemacht habe, tatsächlich kann man am Anfang machen, würde ich langfristig nicht machen, aber ganz am Anfang habe ich auch wirklich ähm, andere selbstständige Unternehmer kostenlos gecoacht. Das war damals ähm, noch mit meinem Pinterest-Coaching, war angefangen mit Pinterest-Beratung. Ich hatte null Referenzen, ich hatte nur für mich selbst Ergebnisse und ich hatte damals dann auch gedacht, ja gut, jetzt bist du mit einem Do-It-Yourself, mit deinem Bastelblock da erfolgreich geworden, kannst du auch andere erfolgreich machen. Hatte echt dieses Mega-Hochstapler-Gefühl. Habe dann gesagt, okay, komm, jetzt coache ich einfach mal drei Leute für einen Monat lang kostenlos. Oder ich glaube, das waren halt, das war ein super niedriger Stundensatz. Es ging mir auch wirklich nicht ums Geld. Und habe dann gesehen, wow, bei diesem beispielsweise Reiseblog, da konnte ich die Reichweite ebenfalls mit meinen Strategien ähm, steigern. Auch bei diesem Business-Account konnte ich die Reichweite steigern und so weiter. Und habe dann für mich eben mitgenommen, ja, das ist keine Eintagsfliege. Das heißt, arbeite gerade, wenn du erst startest, immer mit Testimonials und denk da auch wirklich nicht ans große Geld. Am Anfang geht wenn du jetzt wirklich bei Null startest, geht es erstmal darum, Erfahrungen zu sammeln, dich zu beweisen, Testimonials ähm, zu sammeln und dann natürlich aber später, ach, weiß ich nicht, zwei, drei Testimonials auf jeden Fall auch auf bezahlte Modelle switchen oder, Eventuell dann bei Testimonials mit einem reduzierten Stundensatz arbeiten. Genau, aber das ist wirklich ganz wichtig. Und wenn du dir positives Kundenfeedback in einer Datei oder in einer Tabelle sammelst, dann wird dich auch das negative Feedback nicht so hart treffen, weil ich sage es auch ganz ehrlich, wirklich. Ähm, es wird immer vorkommen, gerade wenn du wächst, du hast dann mehr Kunden, dass vielleicht von, sagen wir mal, 100 Kunden vielleicht eine Person unzufrieden ist, weil das Produkt nicht passt, weil sie sich was anderes vorgestellt hat. Du kannst ja auch manchmal nicht in die, ich sag mal, Gehirne anderer Menschen reinblicken. Jeder hat ja auch so seine eigene Einstellung, Erfahrungen, seinen eigenen Background. Und dann wird die Person vielleicht sagen, ähm, dein Coaching ist doof, das hat mir gar nichts gebracht. Das wird irgendwann mal vorkommen, du wirst es nicht allen Menschen recht machen. Und damit du dann nicht total verunsichert bist und dieses hochstapler hochkommt, oh Gott, stimmt, jetzt wurde ich ertappt, jetzt wurde ich enttarnt. Ich glaube mir, ich kenne dieses Gefühl. Hilf dir dann ein Blick in deine kundenfeedback tabelle in dein Dokument, wo du siehst, ja, es gibt vielleicht dieses eine negative Feedback, aber ich habe auch zehn ultra zufriedene ähm, Kundinnen und Kunden bei mir, die auch erfolgreich geworden sind. Das ist wirklich ganz wichtig, ähm, denn ja, ich hab, hatte auch vor kurzem, ich muss mal auch eine Story erzählen, da war ich in einer Facebook-Gruppe, wo ich noch drin war, irgendwie eine alte Gruppe, und dann war da ein Lester-Post über mich, den habe ich zufällig in meinem Feed gesehen. Ja, die Caroline Preuß, äh, die lächelt da irgendwie nur so doof in die Kamera und bestimmt kann die gar nicht. Das waren auch nicht mal Leute, die irgendwas gekauft haben. Das waren keine Kunden, die haben halt einfach irgendwie was erzählt, weiß ich nicht, vielleicht neidisch, man, man weiß es nicht. Und dann habe ich es mir durchgelesen und dachte, oh Gott, oh Gott, bin ich wirklich so schlimm? Habe ich wirklich so wenig Ahnung, wie die Leute sagen? Was natürlich Quatsch ist. Bin dann in meine Kundentabelle und habe dann nochmal diesen Mut geschöpft, nee, das, äh, da lassen wir das Hochstapler-Gefühl äh, jetzt gar nicht zu. Das ist alles nur Quatsch, das ist jetzt abgehakt, das versaut mir nicht meinen Tag. Okay, ich möchte dir damit wirklich Mut machen und by the way, Kleiner random Einschub, aber das fällt mir gerade spontan ein. Wenn dir der Podcast schon öfter mal Mut gemacht hat oder dich motiviert hat, dann würde ich mich immer wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und da kannst du übrigens auch in die Kommentare reinschreiben, welche Folgen du dir in Zukunft noch wünschst. Yes, dann lass uns mal weitermachen mit Strategie Nummer 3. Das mache ich mittlerweile auch super gerne und zwar, dass ich mir eigene Motivations, ich sag mal Mantras aufschreibe, Motivationssprüche. Ich habe da in meinem Erfolgstagebuch eine Seite, wo ich mir lauter ja, Mindset-Sprüche, Mantras aufgeschrieben habe, die ich mindestens einmal pro Woche, wenn nicht sogar einmal pro Tag, am besten jeden Morgen, Aufsage, um mir Mut zu machen und ähm, um das auch in meinem Gehirn immer wieder abzuspeichern. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber es hilft total. Zum Beispiel ist ein Motivationsmantra von mir, und das steht wirklich schwarz auf weiß so im Tagebuch. Ich habe schon so vieles in der Vergangenheit geschafft, also werde ich die neue Herausforderung auch erfolgreich meistern. Das sage ich mir zum Beispiel ganz ehrlich aktuell auf, weil ich mein Team vergrößere, weil ich gerade privat auch ein paar neue Dinge im Bereich Immobilien lerne und das ist natürlich ein total neuer Bereich, so ich mir auch denke, oh Gott, Hilfe, ich, ich blickt da gar nicht durch und dann sage ich mir immer auf, Caro, schau in dein Erfolgstagebuch, du hast schon ein Business erfolgreich aufgebaut, du hast schon sechs Mitarbeiterinnen, sechs mega tolle Mitarbeiterinnen erfolgreich eingestellt, das heißt, du wirst jede Challenge in Zukunft meistern oder auch ein super Mantra, was ich mir täglich aufsage, Fehler sind total okay und ich gebe Immer mein Bestes. Ich versuche, jede Entscheidung so gut wie möglich zu fällen. Und manchmal kann es dann halt trotzdem passieren, dass ich einen Fehler mache. Aber das ist total normal. Also, was du gerne machen kannst, auch direkt mal eine Pause machen. Schnapp dir ein Stück Papier, was zum Schreiben und notiere dir mal für dich solche Mantras, die du dann immer wieder für dich wiederholen kannst. Also so Mutmachsprüche. Strategie Nummer vier, probiere öfter mal was aus, was dir Angst macht und wo du vielleicht im ersten Moment sagst, das kann ich bestimmt nicht, weil meistens ist es wirklich so, dass man emotional viel schneller denkt, oh, das schaffe ich nicht, das ist ja zu groß für mich, da bin ich nicht gut genug dafür, da habe ich zu wenig Erfahrung und man wenn man es rational anschaut, es rational eigentlich locker schaffen würde. Und durch dieses Machen, durch dieses Ausprobieren, auch Erfahrungen sammeln, wirst du merken, dass du eigentlich viel mehr kannst, als du dir zutraust. Und Du kannst ja auch, es ist ja total logisch, du kannst ja auch nur durch diese Erfahrungen wachsen und nur durch solche Erfahrungen ja auch das hochstapler ablegen oder zumindest minimieren, weil du eben weißt, ich kann das, ich habe das jetzt schon in der Vergangenheit gemacht, ich habe neue Herausforderungen angenommen und ich weiß von mir, dass ich mir vertrauen kann und ich Dinge hinbekomme. Strategie Nummer fünf. Tausch dich mit anderen aus. Das ist so eine wertvolle Strategie und das hat mir gerade am Anfang geholfen, ähm, als ich zum Beispiel, ich erzähle auch mal eine Geschichte, äh, als ich die ersten Kooperationen damals für meinen Bastelblock hatte. Und ich natürlich auch so vom Money Mindset dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt kann ich doch da so eine Kooperation nicht irgendwie für 1000 Euro verkaufen. Das war schon so 1000 Euro war so out of Out of my brain, daran habe ich gar nicht gedacht. Und dann hatte ich aber eine Kollegin, mit der ich heute noch super befreundet bin, die war auch ein bisschen älter als ich und hat super gut verhandelt und hat dann immer gesagt, na Caro, komm, da können wir es noch auch preislich ein bisschen nach oben gehen. Ich habe irgendwie vor kurzem das und das verhandelt. Dann kannst du ja auch locker irgendwie die 900 Euro verhandeln. Hat mir dann auch wirklich immer total Mut gemacht durch diesen Austausch. Also Tausch dich mit anderen aus, sei es irgendwie einer Mastermind, sei es auch, wenn du bei mir in den Online-Kursen dabei bist, gerade im Erfolgskurs haben wir oder bilden sich immer wieder so kleine Buddy-Gruppen, Mastermind-Gruppen, hast du ja auch den Austausch, kannst du mal ehrlich ähm, nach Feedback fragen, sprich mit anderen Menschen über diese Gedanken, über dieses äh, Hochstapler-Gefühl und du wirst dann merken, allein durch dieses Sprechen, dass du darüber sprichst, ähm, wird dieses ja gefühl greifbar und kannst du auch rational verstehen, ah, ich habe dieses Gefühl, aber dieses Gefühl ist unberechtigt. Das hilft wirklich ganz oft, einfach mal darüber zu sprechen mit anderen. Und du wirst wirklich merken, dass du damit auch nicht alleine bist. Deshalb mache ich ja auch heute hier den Podcast. Ich glaube wirklich, es gibt mindestens weiß ich nicht, 70 Prozent, 80 Prozent aller selbstständigen Unternehmerinnen, und Unternehmer ähm, geht es so. Und solche Selbstzweifel sind ja auch total normal. Man darf sich nur nicht davon irgendwie ähm, abbremsen lassen. Und zum Schluss Strategie Nummer 6: Setze dir klare, erreichbare Ziele, denn erreichte Ziele die geben dir ein Erfolgsgefühl, wenn du siehst, wow, ich habe mir irgendwie vor drei Monaten aufgeschrieben, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, tausend neue Instagram-Follower gewinnen oder ich möchte ähm, drei zufriedene Kunden haben oder drei Kunden gewinnen. Und wenn du dann siehst, drei Monate später, wow, das habe ich erreicht, dann ist es ja ein mega Erfolgsgefühl und wird dir auch dabei helfen, dieses äh, Hochstapler-Gefühl immer weiter Auszuschalten. Und natürlich, deshalb sage ich klare und erreichbare Ziele. Natürlich ist es hier suboptimal, wenn du direkt jetzt zum Beispiel in die Selbstständigkeit startest und sagst, boah, ich muss jetzt sofort wie äh, Caro innerhalb von einem Jahr, äh, muss ich jetzt hier auch eine Million Euro Umsatz erzielen. Kleine Randnotiz, auch wenn das manchmal bei irgendjemandem vielleicht in der Werbung, äh, in Werbebotschaften so rüberkommt, als ob das irgendwie normal wäre, dass es total unrealistisch realistisch, um ehrlich zu sein. Also setz dir realistische Ziele, die du auch erreichen kannst und setz dir solche Ziele lieber in kleineren Häppchen, damit du dieses Erfolgsgefühl hast und schreib die wirklich auf. Schreib dir das auch echt gerne in dein Erfolgstagebuch rein. Drei Dinge, die du in den nächsten drei oder sechs Monaten umsetzen möchtest. Und du wirst sehen, wenn du ein klares Ziel hast, dass du das alles auch erreichen kannst und das nichts mit Magie, Zufall, Glück zu tun hat. Wenn dir die Podcast-Folge heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Damit kannst du mein Team und mich weiter unterstützen, dann hoffe ich, dass ich dir heute mit der Podcast-Folge ganz viel Mut machen konnte. Glaub mir wirklich, du bist mit diesem Hochstapler-Gefühl, was man manchmal so hat, bist du nicht alleine. Ich würde mal von mir behaupten, ich habe das mindestens einmal pro Monat. Man kann es mit diesen sechs Strategien wirklich ganz erfolgreich, ich sage mal, auskurieren oder zumindest ein bisschen abmildern. Ich wünsche dir jetzt weiterhin ganz viel Erfolg und noch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.